0: E antes de falar do jogo propriamente dito, vamos falar aí da polêmica do Maracanã, já que ela está tendo reflexos diretos nessa partida, né? O jogo que originalmente estava pensado para ser disputado no Maracanã, com o mando do Vasco, foi transferido agora para o Engenhão, numa tentativa do Vasco aí de protestar contra essa entrega do Maracanã pro Flamengo. Eu já fiz um vídeo aqui comentando o que eu acho é, dessa atitude do governo, né? Se você não assistiu ainda, assiste aqui, tá muito legal. E se você já assistiu, você sabe a minha opinião. Eu acho que o Vasco tem sim que lutar para continuar com o Maracanã, e aí tem que fazer o que for preciso, por mais que sugere aí um desconforto momentâneo, como é o caso de abrir mão do Maracanã para jogar no Engenhão. Eu também prefiro muito mais ver o Vasco jogando no Maracanã do que no Engenhão. Agora, se as coisas não mudarem, se o Maracanã ficar na mão do Flamengo, cada vez vai ser mais complicado a gente voltar lá, né? Voltar no Maracanã, com o Maracanã sendo a nossa casa. Então, melhor abrir mão agora, melhor brigar agora, do que perder para sempre depois. E aí já vi muita gente comentando também. Pô, Felipe, tudo bem protestar, mas será que precisa mandar um jogo lá no Engenhão para protestar? Não dava para pensar em outro protesto? Beleza, pode ser, poderia ter pensado em outro protesto, mas qual? Qual seria a forma de protestar do Vasco? eu não consigo pensar em outra possibilidade. Eu vi gente comentando que, ah, o Vasco podia aproveitar que o Maracanã ainda não tá na mão do Flamengo, para lotar o seu lado no Maraca, mostrar a força que o Vasco tem no Maracanã, como a torcida tem um envolvimento com o estádio, e isso aí poderia marcar posição. Eu não acho uma ideia tão boa. Não acho uma ideia tão boa, primeiro, porque o estádio Apesar de não estar ainda na mão do Flamengo oficialmente, já está completamente alinhado com o Flamengo, pelo visto. A prova é que no último jogo contra o Bangu, o Vasco tentou passar uns vídeos nos telões lá, protestando, mostrando justamente como o Vasco é dono do Maracanã também. E foi impedido, foi censurado, claramente mostrando um alinhamento aí com essa decisão de entregar o Maracanã para o Flamengo. Segundo, porque a ideia de ah, a torcida encher e lotar o Maracanã e mostrar como se importa com o Vasco é uma atitude na qual a diretoria tem pouco controle. A diretoria não pode obrigar ou ter certeza de que o Maracanã vai encher. Isso é uma decisão que cabe mais à torcida do que à direção. né? E, e tem pouco tempo hábil também para fazer uma campanha de marketing para mostrar a importância de lotar o Maracanã, então isso também seria complicado. E o terceiro motivo é que se o jogo fosse no Maracanã, chega lá no domingo, liga na Globo, vê o jogo do Maracanã, ninguém vai ver nada diferente. Se não tiver uma boa vontade da Globo, do Premier FC, de quem for transmitir a partida, de comentar o que está acontecendo, pode passar completamente batido. Você mandando o jogo para o engenheiro, não forçosamente, as pessoas vão se perguntar, ué, por que esse jogo não está sendo no Maracanã? E aí, a imprensa, se for honesta, vai ter que explicar. Não, tá tendo embrólio, porque o Vasco não quer abrir mão, bababá. Espera-se que isso aconteça, né? E para o Flamengo também, ainda teve lá mais a questão de botar a torcida do Vasco nas melhores arquibancadas do estádio, que originalmente eram entregues para o Flamengo, numa de posicionar bem claro para o time lá da Gávea, que, amigo, é assim? É, é sem fidalguia? É cada um por si, sem pensar nos outros? Então, beleza. Então, não tem mais facilidade aqui do lado do Vasco. A gente vai fazer o que a gente achar melhor pra gente, sem pensar e sem levar em consideração o que é melhor pra você. Quem me acompanha aqui o canal há mais tempo sabe que eu não morro de amores pelo Campelo, muito pelo contrário. Mas nesse caso aí, eu estou apoiando ele 100%. Eu acho que tem que fazer isso aí mesmo. A gente não pode abrir mão do Maracanã sem lutar. Vai ser difícil, porque são muitas forças se alinhando para entregar o Maracanã para o Flamengo. Mas a gente tem que pelo menos ter a consciência tranquila de que lutou para não deixar isso acontecer. Beleza? Vamos agora falar de coisa legal mesmo. Vamos falar do jogo jogado Vasco-Flamengo final do estadual. a torcida vascaína Felipe Tiru de volta na área pra falar de jogo do Vascão porque nesse domingo às 4 horas da tarde com transmissão da Globo pra parte da rede o Vasco recebe o Flamengo no Engenhão pelo jogo de ida da final do Campeonato Estadual um campeonato que pra muita gente aí já tá decidido, já tá definido, esse jogo aí é só pra forma, é só para cumprir tabela, porque o título já é do Flamengo, né? O título já é do Flamengo, não tem como ter outra possibilidade. E se a gente vê esse tipo de coisa saindo da boca de muita gente aí, das quais não dá para realmente a gente se surpreender, né? Não dá para ficar realmente surpreso que o flamenguista, né? Uma torcida soberba e prepotente como a do Flamengo, ache que o título já tá ganho. Isso aí, eles estão no direito deles nada de surpreendente aí. Ficar surpreso que a imprensa também, que balança o rabo pro Flamengo o tempo inteiro, tenta o tempo todo agradar a, a torcida do Flamengo, ficar falando que o título já tá decidido, ficar mandando manchetezinha do tipo o vice já tá garantido, nenhuma surpresa aí também. Nada de novo debaixo do sol nesse sentido. O que me decepcionou mais, esse tempo todo aí, desde aí, já faz uma semana, desde antes da partida contra o Bangu ainda, é ver Vascaíno falando que o Vasco não devia jogar essa partida. Isso aí realmente é dói, dói de ler, porque não é um nem é dois, sempre tem, um ou outro, falando sempre tem. Mas nos comentários aqui do sobre Vasco, o que eu tive que ler de Vascaíno falando que era melhor perder pro Bangu, que mesmo depois que venceu do Bangu, falando que o Vasco já perdeu porque esse time não ganha do Flamengo, não tá no gibi. Foi muito comentário assim, e cada comentário desse que eu li, doeu, doeu demais, porque, gente... Não concordo com esse tipo de argumento, não concordo mesmo. Para mim, é uma ideia que vai totalmente contra o que é o esporte, o que é o futebol e o que é o Vasco. A essência do esporte é justamente você competir, é justamente você tentar. Você desistir sem nem tentar é uma desonra muito grande no esporte. Ninguém é humilhado, ninguém é desonrado por falhar, é intrínseco ao esporte, é parte inerente da, da prática esportiva, a derrota, o fracasso. Se você pensa que uma competição, Carioca, por exemplo, tem 16 participantes e só um vai ser campeão, então só um vai ser bem-sucedido e 15 vão ser derrotados em maior ou menor nível. Então não existe vergonha na derrota. A vergonha no esporte é quando você não tenta, é quando você desiste sem nem tentar. Ainda mais no esporte como o futebol que é o esporte que mais iguala os adversários. Não importa a diferença técnica entre os dois adversários, sempre vai ter uma possibilidade do time mais fraco sair por cima, porque é aquela coisa, né? É muito mais difícil fazer um gol do que fazer uma cesta no basquete, do que fazer um ponto no vôlei. Então, as diferenças se equalizam mais e o futebol acaba sendo um esporte onde, mais vezes, o time mais fraco consegue vencer do time mais forte. E falando de Vasco, então... Aí que nem se fala, né? O Vasco, não à toa, é o time da virada. O Vasco, não à toa, foi quem promoveu a virada do século. Então, ver um vascaíno desistindo, jogando a toalha antes do jogo começar, dói demais. Imagina, por exemplo, o Leicester, aquele time mediano inglês, que foi campeão inglês há alguns anos atrás se ele tivesse esse tipo de pensamento, ah, nem vale a pena competir no campeonato inglês, tem equipes muito mais fortes, muito mais milionárias que a nossa, Liverpool, Manchester United, Chelsea, pra quê? Pra que jogar esse campeonato? Nunca teriam sido campeões. Ou então, vendo pra nossa realidade aqui, se você pegar um Paulista, um Santo André, só pra ficar em dois times que ganharam de um time dirigido pelo Abel dentro do Maracanã no segundo jogo de uma final, só pra ficar nesse microcosmo aqui, o que, que aconteceria se eles pensassem antes? Ah, agora não dá, né? Chegamos com a final contra o Flamengo, já perdeu. Será que eles ganhariam um título? Ou para ficar mesmo no Vasco, 2015, Vasco com um time horrível. Foi rebaixado com aquele time. A gente foi, pegou o Flamengo na Copa do Brasil e eliminou os caras da Copa do Brasil. Tirou a possibilidade deles de ganhar esse título. O que aconteceria se esse pensamento aí de entregar antes mesmo de jogar tivesse sido contaminado naquela época? Não dá, não dá para aceitar, sabe? Não sei. Voltando aqui a citar o exemplo da virada histórica, né? Não sei se não eram vivos quando aquilo aconteceu, então não sabem do potencial do Vasco. Se eram vivos, com certeza foram dormir no intervalo, porque não acreditaram e tem que acreditar até o final. Tem que acreditar até o final que o Vasco pode vencer. Até porque eu estou usando aqui uns exemplos bem exagerados, né? De equipes com uma diferença técnica bem grande, o que não é nem de perto o caso agora. Não vejo nesse Vasco e Flamengo uma diferença tão grande assim para despertar esse tipo de, de sentimento. Já teve situações em que a diferença era bem maior e o Vasco ainda assim conseguiu vencer, ou então vendeu caro a derrota para o Flamengo. Então não tem por que ter esse sentimento. Esse time do Flamengo aí é um time muito caro? É um time que custa muito dinheiro? Pode ser. Mas dentro de campo ainda não mostrou nada de diferente, não mostrou nada de especial, tem bons valores individuais? Inegavelmente tem. Mas também nenhum deles está em grande forma, nenhum deles está dando espetáculo, ganhando partidas sozinho. Então não é um motivo de preocupação. E eles, enquanto time, enquanto coletivo, estão cheio de falha também. É um time que está penando muito, perdeu para o Penharol recentemente aí, passou sufoco contra time pequeno. Então não entendo por que todo esse medo do Flamengo. Ah, Felipe, não é medo do Flamengo, é medo do Vasco. Porque o Vasco tá ruim, porque se o Vasco jogar o que jogou contra o Bangu, perde. Porque se o Vasco jogar o que jogou contra o Havaí, perde. Porque o Flamengo é bem melhor que o Bangu, que o Havaí. Galera, já cansei de falar isso aqui. Não vai jogar igual. Não vai jogar porque cada jogo é diferente. Cada jogo é uma história. É, os times, eles jogam de maneira diferente, entram com concentração diferente, dependendo do adversário. Isso é comum. Quando você tem um time muito melhor que o outro, um time que tá jogando fácil, como se diz... Aí tudo bem, os caras têm tanta superioridade, tanta tranquilidade, pegam um time pequeno, mete 6, mete 8 e fica ali aguardando só o um momento para jogar com uma equipe mais do mesmo nível. Agora, quando não é o caso, o time precisa realmente se esforçar, precisa de uma entrega tática, precisa de uma entrega física mesmo para conseguir o resultado... É natural que, que essa entrega seja dosada, venha em maior quantidade ou menor quantidade, dependendo do adversário. O importante que a gente tem que ver no time do Vasco aí é que ele, mal ou bem, tem conseguido seus objetivos. Chegou na final do estadual, está avançando na Copa do Brasil, venceu a grande maioria dos seus jogos até aqui. Então, assim, o que estão determinando que tem que conseguir, o time do Vasco está conseguindo. Jogando ali o que precisa para isso. Agora, daqui para frente, a barra vai subir... A tendência é que a qualidade do Vasco, o empenho, a entrega do time do Vasco suba também. Vai ser o suficiente para conseguir os objetivos? A gente vai ver nas próximas semanas. Mas eu não tenho dúvidas de que o Vasco vai apresentar um futebol diferente do que apresentou até aqui. E digo mais, agora, amigo, a pressão está com o Flamengo. Os dois jogos que a gente fez contra o Flamengo até aqui... A gente não perdeu, a gente empatou. E a pressão estava em cima do Vasco. Porque era o Vasco jogando contra o time reserva do Flamengo. Era o Vasco jogando contra o Sub-20 do Flamengo. Era o Vasco A que tinha a obrigação de vencer o Flamengo B. A gente teve que jogar com essa pressão nos nossos ombros, né? Agora, essa pressão, ó... Toma aí Flamengo. Ela é sua. É o Flamengo, com seu elenco milionário, com a diferença de investimento em relação ao time do Vasco, que vai ter toda a pressão para vencer. Esse favoritismo que a imprensa e a própria torcida está dando para o Flamengo, de que não concebe a possibilidade do Vasco perder para o Flamengo nessa final, é uma pressão para o lado deles. Eles não podem errar. Eles vão entrar pressionados a não errar, a não cometer um errozinho, porque se rolar a possibilidade de, por alguma aventura, o Vasco vencer esse campeonato, eles sabem que o mundo vai desabar na cabeça deles. O Vasco, por outro lado, não. O Vasco vai de franco atirador aí, sabemos que o adversário é difícil, sabemos que o adversário é muito qualificado, né? E vem mordido. Vem mordido, por quê? Porque o mínimo que eu espero é que a diretoria do Vasco tenha comprado 100 jornais extras aí de segunda-feira, né que saiu com aquela manchete lá do o vício já está garantido, para colar ali, para forrar o vestiário do Vasco. Para os atletas vascaínos olharem e falarem, olha só, os caras estão andando como ganho, os caras estão desprezando, os caras duvidam que você possa vencer deles. Vamos entrar em campo lá e vamos mostrar que eles estão errados. Para mim, isso é já uma baita motivação Pra quem entrar em campo aí, entrar mordendo, entrar concentrado, né? A gente não pode também extrapolar pra entrar nervoso. A pressão é deles. Dois empates leva pros pênaltis? Então, então a gente entra com a vantagem do empate. Porque se o Vasco ganha esse campeonato nos pênaltis, a gente ganhou jogando com o que tinha a nosso favor. Se o Flamengo ganha esse campeonato nos pênaltis, já vai ficar aquela pressão, pô... Tá, ganhou o campeonato, mas não conseguiu vencer o Vasco. Fora que a possibilidade de levar a disputa para os pênaltis vai deixar tudo muito equalizado ali e qualquer resultado é possível. Então vai estar tá abrindo brecha para perder o título. O Flamengo não pode perder esse título. O Flamengo é franco favorito. Então a pressão tá com eles. Vamos entrar concentrado, vamos entrar mordido, vamos entrar motivado, mas não vamos entrar nervoso, não vamos cair na pilha. Isso aí não. Isso aí o Vasco não pode fazer. E tem jogadores experientes no elenco aí para não deixar que isso aconteça. E se isso não for motivação suficiente, fica aí o registro também que o Vasco essa semana, não por acaso, né, acertou todas as pendências que tinham com o Vasco, pagou o salário atrasado, pagou o 13º de 2018 também, né, que tava devendo aí há quatro meses. Então, nem essa preocupação na cabeça aí, os atletas do Vasco têm que ter o foco ó, total na partida, total em conseguir o resultado positivo. E qual vai ser a escalação do Vasco aí para esse jogo agora? Não sei dizer, não sei dizer. Eu nem vou me arriscar aqui. Normalmente eu mando a escalação provável aqui em uma das duas situações. Ou quando a gente sabe qual é o time que vai ser escalado, porque pelos treinamentos da semana a gente já sabe quem vai ser escalado, ou quando eu tenho uma ideia de qual time o Vasco deveria escalar. Nesse caso agora, a gente não tem nenhuma das duas, porque ainda não saiu, pelo menos no momento que eu gravo aqui esse vídeo, um, um aviso claro de qual vai ser o time do Vasco. Eu acho que o Valentim vai segurar até o final. E eu também não sei qual seria a melhor escalação para o Vasco agora, porque o Vasco deu um azar temendo aí né, no sorteio da Copa do Brasil. né? Vamos pegar o Santos já na próxima fase da Copa do Brasil. Então vamos intercalar a decisão do Carioca com a decisão dessa fase aí da, da Copa do Brasil. Então vai ser Flamengo no domingo, aí no meio da semana vai ter Santos, aí no, no outro final de semana Flamengo e depois na de semana Santos de novo. Então vai ser uma sequência desgastante aí. O Valentim tem que pensar nisso, né, nessa maratona. Quem tá desgastado e pode se contundir, quem tem que ser poupado, é, tem que ter um pensamento nesse sentido. A gente deve ter a volta do Castan, a gente deve ter a volta do Rossi, mas será que vale a pena escalar? Será que eles estão 100% recuperados? Se não estão, será que vale a pena arriscar nesse jogo? Ou preserva eles para o jogo do meio da semana? Ou até mesmo para o segundo jogo da final? São ponderações que o, que o Valentim tem que fazer ali. E eu não sei a qual é a resposta certa, né? Até porque é uma questão que depende muito do fisiologista. O Ricardo Graça veio bem... Tá trazendo tranquilidade ali na zaga? Tá. Por outro lado, o Leandro Castan é um zagueiro mais experiente, é um zagueiro que impõe mais moral, até se for falar com o árbitro, né? É, pode ser importante num jogo nervoso, como tende a ser a final. Por outro lado, se ele não tá 100%, se ele tá meio desgastado, não vale a pena botar ele nesse jogo também, e aí, correndo o risco dele se contundir de novo e desfalcar o time pelo resto da semana aí. Então são ponderações que o Valentim vai ter que fazer aí e tomara que ele escolha certo, que ele escolha com sabedoria, né mesmo? O que eu acho bom, que nem eu comentei aí no pós-jogo da partida contra o Havaí, é que mal bem tem uma oportunidade se apresentando aí, o elenco tá mostrando que o Valentim tem opções, porque o Ricardo Graça substituiu bem o Castan, então acho que traz uma, uma segurança para caso o Valentim queira poupar o Castan, segurar o Castan por mais um tempo. Lá na frente também, o Ian Sassi, pra surpresa de todos, vem entrando e decidindo. É mais uma opção para o ataque. O Pikachu também tem ali essa versatilidade de que ele pode jogar pela ponta ou pode jogar centralizado. O Lucas Santos tem entrado bem também. Para mim, é uma opção muito viável para começar como titular. Tem o Bruno César que a gente não pode ignorar. O Maxi Lopes parece estar tá voltando inteiro, então é mais uma opção lá pra frente. Então o Valentim tem alternativas, tem alternativas. Ele tem que sentar no sofá, botar a mão na cabeça aí e fazer um planejamento, né? Ver quem é melhor para jogar agora, quem é melhor para jogar depois. Como é que vai fazer para aproveitar todo esse elenco aí, para não desgastar ninguém e ter os melhores resultados. Repito, não sei qual vai ser o time que o Vasco vai escalar, mas espero que venha um Vasco forte aí. Não vou falar o elenco, mas vou falar qual foi o seu placar, vou palpitar porque eu acho que deve ser uma partida bem truncada. Essa primeira partida aí a gente sabe, né? Clássico é sempre truncado. Clássico numa final vai ser mais truncado ainda. E se a gente pega o primeiro jogo, então, é aquele jogo em que os times estão mais preocupados em não perder do que ganhar. A preocupação maior é não deixar o adversário tomar distância do que necessariamente abrir a distância. Então, prevejo uma partida é, mais cautelosa de ambas equipes. Vão se segurar ali atrás. É claro, as possibilidades eventualmente vão surgir, mas acredito que vão ser poucas. Eu acho que na segunda partida até final é que o jogo vai ficar mais aberto, porque aí não tem mais o que esperar. Presta agora desse domingo? Acho que vai ser um jogo truncado, acho que vai ser um jogo muito estudado, e até por conta disso eu vou apostar num 0x0 aí. Vasco 0, Flamengo 0, empurrando a grande decisão, o momento de se jogar mesmo aí com tudo, pro jogo do próximo domingo. Beleza? Minhas diga nos comentários então a opinião de vocês, o que vocês esperam dessa partida? Vamos continuar discutindo por lá. Façam as mandingas necessárias, acendam vela, façam aí a simpatia que vocês acham que tem que fazer. Eu já fiz a minha. Cortei meu cabelo aqui, ó. O pessoal tava falando, o campista vascaíno falou que meu cabelo grande dá azar pro Vasco, então, ó, cortei aqui para final. Cabecinha careca para dar sorte pro Vascão. O que você tá fazendo aí para ajudar o Vascão? Quero saber. Diga nos comentários. Não se esqueça de voltar depois da partida. Porque se tudo der certo e nada der errado, depois do jogo a gente volta aqui para comentar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai falando.